0: Queridos, boa noite na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 4, o título da lição Dons de Poder. Textual, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura diária de hoje, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, Romanos 1,16 diz... É, fala sobre o Evangelho de Poder. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Comentário. Paulo não se envergonhava porque pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo, uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas e é destinada a todos, sem exceção. Quando você sentir-se constrangido, Lembre-se do significado das boas novas. Se fixar sua atenção somente em Deus e naquilo que Ele está fazendo, não em sua inaptidão, você não sentirá vergonha de anunciar o Evangelho. Por que o Evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus? Por mais de dois mil anos, tinham a experiência como povo especial de Deus. Devido à aliança de Abraão com o Senhor, ele prometeu grandes bênçãos aos descendentes do patriarca, lá em Gênesis 12. O Messias veio dos judeus em cumprimento da promessa a Abraão, e porque Deus queria mostrar seu amor e sua misericórdia a toda a humanidade. Deus não escolheu os judeus porque mereciam. Deus os elegeu não para o papel de favoritos, mas para que contassem ao mundo o plano de salvação. Durante séculos, os judeus aprenderam a respeito de Deus por meio de obediência às suas leis, da celebração de festas e de uma vida de acordo com seus princípios morais. Muitas vezes esqueceram-se das promessas das leis de Deus, em várias ocasiões tiveram de ser castigados, mas ainda assim possuíam a preciosa herança, que é a fé no único e verdadeiro Deus. De todas as pessoas na terra, os judeus deveriam ser os mais ansiosos por receber o Messias e entender a missão e a mensagem dele, mas apenas alguns conseguiram realmente isso. Os discípulos e o grande apóstolo Paulo foram um dos judeus fiéis que reconheceram em Jesus a mais preciosa dádiva de Deus à humanidade. Os judeus e os cristãos se opunham a religiões idólatras dos romanos, por isso os oficiais romanos muitas vezes confundiam os dois grupos. Também é possível que a igreja cristã em Roma fosse originalmente constituída por judeus que se converteram ao cristianismo durante a festa do Pentecostes em Jerusalém em que se deu o derramamento do Espírito, lá em Atos 2. Entretanto, na ocasião em que Paulo escreveu sua carta aos romanos, muitos gentios já haviam se juntado à igreja. O apóstolo percebeu que os judeus e os gentios precisavam conhecer a relação existente entre o judaísmo e o cristianismo. Pegando uma referência, vamos lá em Salmo. Salmo bastante conhecido, capítulo 40. Salmo de número 40, versículo 9 10, diz assim, Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Comentário. Davi disse que falaria da fidelidade e da salvação de Deus para aqueles que estavam à sua volta. Quando percebemos o impacto da justiça dele em nossa vida, não podemos manter segredo. Queremos contar a todos o que Deus fez por nós. Se a fidelidade do Senhor mudou a sua vida, não seja tímido. É natural compartilhar um bom negócio com os outros ou recomendar um, um médico experiente. Também deve ser natural compartilhar o que Deus fez por nós. Quando pensamos sobre a fidelidade, um amigo ou nosso cônjuge podem vir à nossa mente. Os amigos fiéis nos aceitam e amam até quando não merecemos. As pessoas leais mantêm suas promessas, sejam de apoio, de ajuda ou os votos do casamento. A fidelidade do Senhor se manifesta de forma semelhante à fidelidade humana. Porém, a divina é perfeita e constante. O amor de Deus é absoluto e suas promessas são irrevogáveis. Ele nos ama apesar da nossa constante tendência ao pecado. E mantém todas as promessas que nos fez, mesmo quando quebramos as que lhe fizemos.